0: Einsatzleitung, hier löscht Wir Sind jetzt bei der Gärtnerei Weber. Von draußen noch kein Feuerschein sichtbar. Der Brand muss sich im Gebäude Inneren ausbreiten. Okay, machen uns ans Löschen. Frau Weber?
1: Ja? B gut, dass Sie kommen. Ich meine, nein. Komm, rein, Herr Wohler. Ja, der Brand... Können wir mit dem Schlauch durch den Laden? Mit dem Schlauch?
0: Frau Weber, wo ist Ihr Mann? Draußen. Wo?
1: Draußen im Garten, aber... Aber... Befinden Sie sich noch weitere Bewohner im Haus? Nein. Wie viele? Sind Kinder darunter? Nein. Gebrechliche Personen? Nein. Im Obergeschoss. Vielleicht. Vielleicht habe ich Sie unnötig gerufen. Tut, tut mir wirklich leid.
2: Wieso? Drücken Sie sich noch klarer aus.
1: Ja, also. Fordern Sie irgendwo explosionsgefährdete Stoffe, Düngemittel zum Beispiel? Stopp mal alle jetzt! Stopp! Halt! Halt! Stopp! Halt! Und halt. Der Brand, oh. bevor Sie kamen, äh, ist ja ausgegangen. Von selber. Na, hören Sie mal! So, also
0: so, ist Das völlig überflüssig.
1: Aber ich sage Ihnen doch, es hat wirklich gebrannt. Aha! Deshalb rieche ich nichts.
3: Keinerlei Rauchgeruch.
0: Stimmt. Und ich sage Ihnen, meine Nase ist in 30 Dienstjahren untrüglich geworden. Ich erschnuppere noch einen Schwellbrand unter Zimmern. Nicht hier
1: drin. Draußen im Garten. Der Dornbusch, der Dornbusch hat gebrannt. Der
3: Dornbusch? Also, Frau Weber...
1: Ich, ich, ich gucke gerade aus dem Fenster, wo mein Mann steckt, weil ich ihn zum Abendbrot rufen wollte. Von selber kommt er ja nie rein. Immer lässt er mich erst rufen, ja. Und da sehe ich's, einen hellen, einen ganz hellen Schein. Und mein Mann, ja. mein Mann, der kniet auf der Erde. Vielleicht verletzt, dachte ich, um Gottes Willen, Arnold. Darum, verstehen Sie doch, darum habe ich... Dornbusch?
0: Es <lacht> kommt mir mehr wie Dornkart vor. <lacht> haben Sie getrunken, Frau Weber?
1: Ich war so in Sorge. Wir haben uns doch mühselig alles hier aufgebaut. Und nun, wie er da kniete, halb tot, dachte ich, mit dem Kopf tief auf dem Boden. Soll ich Ihnen das mal vormachen? Nein,
0: Sie sollen aufhören, mir was vorzumachen, Frau Weber. Sie haben Halluzinationen.
1: Das ist nicht wahr. Nicht, nicht wahr. Das ich zeige wahr. Ihnen nicht die Brandstelle. Sie werden gleich selber sehen. Kommen Sie mit. Dort. Na, Feuerwehrmann. Dort.
0: Hauptlöschmeister.
1: Der Hauptlöschmann, da, da ist der Strauch, da, wo mein Mann steht.
0: Namens Hauptlöschmeister Brenner, sind Sie Herr Weber? Äh, ja. Und wo ist das Feuer? Selma, was will denn der Feuerwehrmann? Hauptlöschmeister, also ich sehe weder ein Feuer noch Spuren eines Feuers, Frau Weber. Der Dornbusch, hier, kein einziges Zweiglein verkohlt. Na, ich will nicht hoffen, dass es sich hier um einen Scherz handelt. Aus dem Alter dürfen Sie doch aus sein. Beide.
4: Selma, hast du... Hat meine Frau Sie gerufen? Oh, sie ist ja immer so eifrig. Immer gleich vorn weg.
1: Ja, einer muss sich ja kümmern. Du solltest froh sein. Sie
0: geben also zu, dass es gar kein Feuer gegeben hat? Nein. Doch. Es hat ein Feuer gegeben.
4: Aber es ist erloschen. Ausgegangen. Auf einmal. Von alleine.
1: Sehen Sie? Erst
0: ist die Stimme verstummt und dann ist das Feuer ausgegangen. Was denn für eine
1: Stimme? Arnold!
0: Erst hat es auf einmal gebrannt und dann hat es auf einmal nicht mehr gebrannt und dabei ist ja alles grün und unversehrt. Und dafür hören Sie jetzt auch noch Stimmen. Der Dornbusch hat plötzlich in Flammen gestanden und dann... Und dann hat er nicht mehr in Flammen gestanden, ja, ja, ja. Sagen Sie mal, Sie haben doch wohl nicht etwa versucht, hier irgendwelche Abfälle... Alle Gartenabfälle werden hier strikt kompostiert, seit jeher. Für diesen offensichtlichen Fehlalarm wird Ihnen das Ordnungsamt eine saftige Rechnung aufbrummen, Herr Weber. Da können Sie sicher sein. Dornbusch, Feuer! Es kann ja schon sein, dass ein Feuer von selber ausgeht. Aber Asche oder Ruß, irgendwas bleibt immer zurück. Ehrlich
1: gesagt, wundert mich das auch. Und was ist mit dieser Stimme, Arnold?
0: Ja, wahrscheinlich eine Sinnestäuschung. Allerdings eine teure. Das wird sie lernen, künftig ihre sieben Sinne beieinander zu behalten. Also dann, Wiedersehen. Oder besser nicht.
1: Ja, auf Wiedersehen. Stimmen aus dem Dornbusch, ich glaube, wohl wohl.
0: Einsatzleitung? Ja, hier Löschzug Brenner. Aus der Gärtnerei Weber. Ich melde. Keine weiteren Vorkommnisse. Hörspiel von Günter Kuhnert.
5: Selma,
4: Selma, was hast du da bloß angerichtet? Ich
1: hatte Angst um dich. Wo wir
4: ohnehin genießen, sind jetzt auch das noch... Was mag denn wohl so ein Einsatz kosten?
1: Oh, ob ich mit meiner Rechtsschutzversicherung telefoniere? Ich hatte Angst um dich, wie du da gekniet hast auf der Erde und der brennende Busch. Mir blieb fast das Herz stehen.
4: Was war denn bloß los? Du hast doch den Hauptlöschfeuerwehrmeister gehört. Eine Sinnestäuschung.
1: Ach Arnold, mir machst du nichts vor. Irgendwas ist doch passiert. Ich habe doch mit eigenen Augen die Flammen gesehen und du auf dem Boden und den Kopf ganz runter wie wie ein Moslem. Ich bin kein Moslem, nicht mal heimlich. Heimlich bin ich überhaupt nicht. Das weiß ich, aber die Leute, das spricht sich doch herum. Unser Gärtner, der sieht Gespenster und hört Stimmen. Na, der ist wohl dun gewesen. Keine Stimmen. Aber? Eine Stimme. Eine reicht aus, Arnold, um sich lächerlich zu machen. Und, was hat sie gesagt? Guten Abend, Herr Weber. Hiermit bestelle ich zehn Rubirett für kommenden Sonnabend. Hm? Ich bin, der ich bin. Ja, das kannst du laut sagen. Ach, Arnold, das weiß ich seit dem ersten Tag unserer Ehe. Du bist der, der du bist. Darum sind wir ja auch auf keinen grünen Zweig gekommen, sondern zu Grünkramhändlern geworden. Verachte mir den Gärtner nicht.
4: Was wäre die Welt ohne Blumen und Pflanzen? Eine Wüste, jawohl.
1: Und du das Kamel, das da immer so durchläuft. Ach, Ach Gott, oh Gott. jetzt hört der Mann schon stimmen. Hättest du nicht wenigstens vernehmen können, Arnold Weber? Du sollst deine Frau ehren und pflegen wie deine Rosen, immer da. Hm? Dass du auf meine Rosen
4: eifersüchtig bist, das habe ich schon immer gewusst. Ganz besonders auf Marie Claire und Geraldine und Cosima erst. Wie hast du dich lustig gemacht über die Namen dieser wundervollen Geschöpfe. Dabei habe ich sie doch nur deshalb so sorgfältig gezogen und
1: gehegt, damit wir unseren Kunden was Besonderes bieten können. Und? Als du, Frau Macharowski, deine Dolce Vita angeboten hast, hat sie das Gesicht verzogen und ist nie wiedergekommen. Und die Ekstase wollte auch keiner kaufen, weil, wer weiß, was so eine Rose am Ende noch alles auslöst. Ja, ja, du bist der du bist. Nicht ganz von dieser Welt, mein lieber Arnold. Dafür war Schneewittchen ein
4: durchschlagender Erfolg. Meine Kreation. Weißt du noch? An einem Tag haben wir mal über 50 Stück verkauft, ne?
1: Ja, an einem Tag. Vor fünf Jahren.
4: Selma, wenn du das gehört hättest. Die Stimme klang so... so eindringlich, so... wie aus dem Jenseits. Geisterhaft.
1: Woher willst du denn wissen, wie eine Stimme aus dem Jenseits klingt, hm?
4: Bestimmt genauso wie die aus dem Dornbusch.
1: Komm, Arnold. Komm mit ins Haus. Besser, du legst dich jetzt ein bisschen hin und trink eine Flasche Malzbier. Das beruhigt die Nerven. Du hast dich mit deiner Rosenzucht übernommen, ganz klar. Insbesondere mit deiner schwarzen Madonna. Aber die... Die musstest du ja auch noch nachts wässern. Was kommt davon, wenn man nichts anderes mehr im Kopf hat? Nicht die Rosen gehören da rein, Arnold. Sondern deine Frau. Verstehst du?
4: Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich muss nur noch die Berieselungsanlage abstellen. Komm,
1: Arnold, komm. Und die Red Berlin?
4: Die wollte auch keiner haben. Du verkappter Kommunist, du. Dafür hat sie bei der Ausstellung in Kastrop-Rauxel die Bronzemedaille bekommen.
1: Guten Tag, Frau Weber. Guten Tag, Frau Siebenzug. Womit kann ich Ihnen dienen? Heute ganz frische Rosen aus eigener Zucht, keine holländischen. Die Jacaranda hier ist sehr schön. Finden Sie nicht? Besonders die Färbung der Blattränder. Ja, sehr hübsch. Dann nehme ich mal drei Stück. Drei Stück? Na gut. Aber mit Grün aufgebunden? Mhm. Sie müssen die Stiele nur kurz in heißes Wasser stecken. Ja, ich weiß. Apropos heiß. Bei Ihnen soll es ja gebrannt haben. Geschwätz, Gerüchte, Tratsch und Klatsch. Mhm. Woher haben Sie Ihre Weisheit? Na, nun, nicht gleich aufregen, Frau Weber. Es war bloß eine Frage. Die Frau von unserem Feuerwehrchef,
6: hauptlöschmeister Brenner, die arbeitet doch im Supermarkt am Backstand. Und dass jemand das gehört hat, eine Stimme oder sowas. Er hätte sich mit jemandem
1: im Gebüsch unterhalten. Unsinn. Mit mit mir hat er sich unterhalten Aha. über seine Rosen. Hm. Mein Mann bespricht nämlich alles mit mir. So. Er erklärt mir seine Zuchtmethoden und ich, ich gebe einer neuen Sorte den Namen. Mm. Das macht er nie ohne mich. Jetzt hat er gerade wieder etwas ganz Besonderes veredelt. So einen Mann wünsche ich mir auch. Also kein Brand? Mm -mm. Kein Feuer? Mm -mm. Keine Stimmen? Alles bloß Gerede. Nichts weiter. Das macht 4,50 Euro. Mm -hmm.
7: Ah, guten Tag, Frau Siebenzug. Ja,
1: Tag auch, Herr Pfarrer.
7: Und gleich auf Wiedersehen. Hallo, Frau Weber.
1: Na nu, was treibt Sie denn zu uns? Sie haben doch einen eigenen Garten.
7: Eigentlich wollte ich ein paar Worte mit Ihrem Mann sprechen. Na,
1: dann werd ich mal. Ja, auf Wiedersehen. Wie Sie wollen, aber ich sage Ihnen gleich, es ist alles Humbug. Es ja, ist alles bloß Gerede.
7: Sie waren lange nicht in unserer Kirche, Frau Weber, Sonst wüssten Sie, dass unser himmlischer Vater, äh, wie heißt es in Hiob 25? In
6: Hiob 25?
7: Es geht mir ein Licht auf.
6: Oh ja!
7: Und ähm, diese Erleuchtung, Frau Weber, ist keineswegs auf uns Gläubige beschränkt, denn dem Herrn. Ist ein reuiger Sünder lieber als tausend. Mein Rechte. Mann
1: ist kein Sünder. Das würde ich mir aber energisch verbieten. Da haben Sie recht, Frau Weber. Ganz und gar nicht. Ja, und auf Wiedersehen, Frau Siebenzug. Äh,
7: das habe ich ja auch nicht gemeint. Es war ein Zitat, weswegen ich gern einige Worte mit Ihrem Mann wechseln würde. Äh, allein. Ach,
1: Blumen wollen Sie keine?
7: Nur Ihren Mann.
1: Und Sie, Frau Siebenzug? Doch noch ein Wunsch? Ich... Ach, ich. Ach, die riechen ja auch gut hier. Er ist im Garten. Sie können hier gleich nach hinten durchgehen. Danke. Ja, ich. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vergelts Gott,
7: Frau Weber.
1: Sie können ihn gar nicht verfehlen. Er hockt schon wieder bei seinem Dornbusch. Und macht mir Sorgen.
7: Herr Weber. Was für ein schöner Tag. Ach,
4: der Herr Pfarrer? Was verschafft mir die Ehre? Ist er das? Wer?
7: Na, der Dornbusch. Der Dornbusch, Herr Weber. Sie wissen doch sicherlich, dass der Dornbusch in der Heiligen Schrift eine gewisse Rolle spielt.
4: Ach, seit dem Religionsunterricht habe ich mich um solche Sachen wenig gekümmert. Tut mir leid. Schon gut, schon gut, Herr
7: Weber. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie wissen doch, dem Herrn ist ein reuiger Sünder... Bitte? Was ich sagen wollte ist gerade weil Ihre Beziehung zur Welt unseres Glaubens eher, na naja, eher locker zu nennen ist, sind Sie als Zeuge, als Augen- und Ohrenzeuge umso erhabener über alle Zweifel. Bitte erzählen Sie doch, was Ihnen hier am Dornbusch widerfahren ist.
4: Tja, was soll man da sagen? Also, ich stand hier... Wo wir beide jetzt stehen? Und der Dornbusch da. Und der brannte Lichterloh. Nein. Lichterloh. Das sah fast so aus, wie wenn so ein richtig trockener Weihnachtsbaum plötzlich in Flammen steht. Erst habe ich gedacht, irgend so ein Strolch hat sich einen üblen Scherz mit mir erlaubt. Der Zaun ist ja gleich dahinter. Man könnte von der Straße her Petroleum oder sowas auf die Zweige gießen. Man hat ja nicht nur Freunde, Pfarrer. Ja, also, ja, Herr Weber, aber dann, dann... Naja, die, die Astschere fiel mir aus der Tasche und ich kniete mich hin, um sie zu suchen und aufzuheben und da erklang die Stimme. Ja? Ja.
7: Weber, Weber, was hat sie gesagt? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ja. Und sonst? Nichts. Sonst nichts. Weber... Weber, Sie ahnen ja nicht, was Ihnen zuteil geworden ist. So? Ausgerechnet Sie und noch dazu hier bei uns, in Klein Kleinhegenbach. Es ist kaum zu fassen. Wissen Sie nicht, dass seinerzeit Moses dasselbe Erlebnis hatte? Moses? Seine erste Begegnung mit dem Herrn. Ich beneide Sie, Arnold Weber, Sie sind auserwählt worden, auserwählt vor allen, obwohl doch auch jemand wie ich. Doch äh, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber, äh, aber <lacht> alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und erfüllst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Das haben Sie aber schön gesagt, Herr Pfarrer. Psalm 145. Warum? Warum gerade ich? Seinen niedrigsten Dienern zeigt er sich, den Mühseligen, den Beladenen, den Ärmsten, der
4: Armen. Naja, ganz arm bin ich Gott sei Dank nicht. Obwohl die Kredite, die drücken ganz schön, Herr Pfarrer. Sie sind ein Glückspilz. Sie müssen am
7: Sonntag in meine Kirche kommen und der Gemeinde über ihre... Ihre Begegnung Bericht
4: erstatten. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Vor ja. vielen Menschen darüber reden. Nein, nein, das, das, das kann ich nicht.
7: Leider sind es nicht mehr viele, sondern nur wenige, die nach seinem Wort dürsten. Ihnen, Mensch, Weber, ist eine große und herrliche Aufgabe zugefallen, der Sie sich nicht entziehen können. Warum ist er denn nicht zu Ihnen gekommen? Sie sind doch für ihn zuständig, amtlicherseits. Die Wege des Herrn sind wunderbar. Weber, wir müssen unsere Herkunft, unsere Kultur, unsere abendländischen Werte, wir müssen sie schützen und bewahren. Und sie hat er dazu ausersehen, Weber. Kommen Sie in die Kirche. Das ist Ihre Christenpflicht. Aber ich... ich ja. Nur wenigen, nur ganz wenigen, Arnold Weber ist es auferlegt, himmlische Rosen ins irdische Leben zu flechten.
1: Na du bist ja schon wieder zurück. Ja. Das ging aber schnell. Ja. Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wo steht denn der Kümmerling? Hier ist
4: doch sonst immer die Flasche. Ich hab dich
1: was gefragt, Arnold. Und außerdem sollst du nicht bereits am Morgen trinken. Also, ich höre. Prost, Selma. Nicht aus der Flasche wie ein Säufer, das ist ekelhaft.
4: Ich war gar nicht in der Kirche, Punktum.
1: Ja, sag mal, das ist doch sowas kannst du doch nicht machen. Wo extra der Pfarrer hier war.
4: Draußen vor der Tür, da stand so ein Wagen vom Rundfunk. Da bin ich umgekehrt.
1: Und in die Kneipe gegangen.
4: Ja, Prost. Was hätte ich denn den Leuten sagen sollen? Dass es hier gebrannt hat? Dass ich eine Stimme gehört habe? Ja und? Es hat sich doch sonst nichts verändert. Es ist doch nichts weiter passiert.
1: Arnold! So viele Menschen haben auf dich gewartet. Ach was, Menschen, künftige Kunden, die hast du enttäuscht. Jetzt werden noch weniger Leute deine Rosen kaufen, wo wir sowieso schon halb pleite sind. Denkst du denn gar nicht ans Geschäft? Wie sollen wir denn die Schulden für deine Berieselungsanlage abzahlen? Und die hohen Stromkosten, die Wasserrechnung, du dummer Jan. Das hätte uns doch enorme Einnahmen gebracht, wenn du vor die Gemeinde hingetreten wärst und gesagt hättest, gesagt hättest.
4: Gesagt hättest? Hm? Gesagt hättest? Na, was hätte ich denn sagen? sollen? Ich bin, der ich bin. Ich bin doch bloß Arnold Weber, der bin ich. Gärtnerei Weber, Maximilianstraße 15. Bitte kommen Sie zu mir zwecks Blumeneinkauf, denn schenken heißt Freude schenken. Wie es am Schaufenster steht, Freude, Selma,
1: Freude. Stell die Flasche weg, Arnold. Du hast eine große Chance verspielt. Jetzt wird überhaupt niemand mehr in den Laden kommen. Weißt du, was die Leute sagen werden? Der Weber, der spinnt ja. Der bildet sich einer Hätte mit dem lieben Gott höchst persönlich gesprochen. Und jetzt ist er was Besseres und redet nicht mehr mit uns gewöhnlichen Menschen. Und das er in die Klapsmühle gehört, dieser eingebildete Heilige.
8: Hallo, Herr Weber, hallo, Frau Weber. Wir haben geschlossen, es ist Sonntag. Warte
1: mal, Arnold, warte mal. Ja, bitte.
8: Guten Tag, Frau Weber. Guten Tag, Herr Weber. Ja? Ich habe Sie in der Kirche vermisst. Wir wollten die Morgenandacht für unsere Hörer aufnehmen und ich, äh... natürlich Ihren Bericht, von dem wir erfahren haben. Die Offenbarung, derer Sie teilhaftig geworden sind, Herr Weber, wäre eine außerordentliche Bereicherung für unser Programm am Sonntagmorgen. Und nicht nur dafür. Sie wissen ja selber, wie es um den Glauben in der Bevölkerung steht. Kirchenaustritte, soweit das Auge reicht. Nur noch 7,3% der Jugendlichen haben die Bibel gelesen, Herr Weber. Und wo nicht der Atheismus das Menschliche verdorren lässt und die Herzen erstickt, werden wir religiös überfremdet. Wollen Sie das? Ja, äh... Nein, ich sehe es Ihrer Miene an. Das wollen Sie nicht. Sie wollen weiterhin Rosen züchten, die Blume des Alten Testaments, dieses Geschenk des Allerhöchsten an seine Kinder und Kindeskinder, Rosen... Herr Weber, sind eine letzte Erbschaft des Paradieses, die es zu erhalten und zu mehren gilt. Siehst du, Arnold, siehst du? Ich habe doch nur den einen Satz verstanden, undeutlich. Aber dass er zu Ihnen gesprochen hat in seiner großen Güte, hat Ihnen das nicht zu denken gegeben? Äh, ja. Haben Sie das denn nicht als einen Auftrag empfunden? für ihn Zeugnis abzulegen in einer gottlosen und entwurzelten Zeit. Und hat nicht der Dornbusch gebrannt? Der Dornbusch, wie einst als Moses vor ihm stand, um das Gesetz zu empfangen. Der Dornbusch ist völlig unbeschädigt. Ich begreife das auch nicht. Ein Zeichen, Herr Weber. Sein Zeichen. Sozusagen sein Markenzeichen, falls das nicht zu blasphemisch klingt.
1: Geben Sie es ihm nur ordentlich. Der Mann weiß ja nicht, was er tut. Er bringt uns um die Kundschaft und sorgt dazu Kümmerling. Selma. Kümmerling, jawohl. Nein.
8: Sie dürfen nicht zu so hart mit ihm umgehen, Frau Weber. Siehst Auch du? er ist einer der von unserer verweltlichten Zivilisation Verstoßenen, Erniedrigten und Beleidigten. Beleidigt
1: habe ich ihn doch nicht. Ich habe ihm nur gesagt, was Sache ist. Die Wahrheit jedenfalls ist, dass er unser Geschäft mit seiner Sturheit kaputt macht.
8: Man traut sich kaum noch auf die Straße. Die Leute gucken einen an, mit so einem Blick. Darauf sollten Sie stolz sein, Herr Weber. Sie sind erhöht worden unter den Menschen und die Last ist Ihnen auferlegt worden, um sie zu tragen. Da redet wir unser Pfarrer. Ja, ich habe Theologie studiert, bevor ich zum Sender ging. Herr Weber, seien Sie sich darüber im Klaren. Seinem Schicksal kann man nicht entgehen. Ja. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Ja. Aber wir werden uns wiedersehen. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine wachsende und sich vertiefende Einsicht in jenes Erweckungserlebnis, das Ihnen widerfahren ist. Und um das ich Sie aufrichtig beneide. Unsere Gegenwart ist trostlos genug. Ja. Sie braucht Menschen wie Sie, ja. Herr Weber. Oder mit einem modischen Wort gesagt, Kontaktpersonen zum Absolutum.
9: Augenblick, einen Augenblick nur.
4: Tag, Frau Kunz. Na, wie
9: geht's? Nicht gut, Herr Weber, gar nicht gut. Täglich diese Kopfschmerzen, Migräne, sagt der Herr Doktor, da hilft kein Mittel. Was meinen Sie, was ich nicht schon alles versucht habe? Ich habe sogar meinen Kopf besprechen lassen, ohne Wirkung.
4: Tut mir leid, Frau Kunz. Herr
9: Weber, ich bitte Sie. Ich bitte Sie inständig, bitte, legen Sie mir Ihre Hand auf die Stirn.
4: Aber Frau Kunz, was soll das denn? Bitte! Lassen Sie mich doch los. Und hier, mitten auf der Straße... Nur ganz
9: kurz, nur ein Momentchen lang. Ja,
4: was sollen denn die Leute denken? Herr
9: Weber, Sie sind meine letzte Hoffnung. Nein! Sagen Sie nicht nein! Frau Kunz! Bitte! Bitte nur ein Sekündchen.
4: Na gut, kommen Sie. Nein,
9: hier unter den Torbogen.
4: Das ist mir alles sehr peinlich. So.
9: Ach, danke. Herr Weber. Danke. Sie sind doch ein Gesandter. Oh, tut das gut. Oh. Wie sanft Sie das machen. Oh, ich spüre bereits eine Besserung. Herr Weber. Sie hat mir der Himmel gesandt. Geben Sie mir Ihre Hand.
4: Was machen Sie denn da? Lassen Sie doch meine
9: Hand los. Sie können mir doch nicht hier in aller Öffentlichkeit... Frau Kunz, wenn man uns so sieht... Herr Geldsgott, Herr Weber. Vergeltsgott. Ich fühle mich schon wie neu geboren. Ich werde unseren Damen im Seniorenclub davon berichten. Nein, nein, bloß nicht. Zu keiner ein Wort. Frau Kunz, bitte, zu keiner. Sie werden bald viel Besuch bekommen. Mein Lieber, mein einziger Herr Weber.
4: Mal. Worauf habe ich mich da nur eingelassen?
1: Tirol Weiß man, was das bedeuten soll Man schenkt die Rosen nicht allein Man gibt sich selber Ach, Arnold Du warst aber heute lange unterwegs Wo bist du denn gewesen? Du hast wohl neuerdings eine Braut irgendwo
4: Hör auf mit dem Quatsch Mir ist übel
1: Ach, möchtest du einen Kümmerling?
4: Na nun Du bittest mir einen Schnaps an. Ja. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Nein, nein, ich meine, unverhofft kommt selten genug.
1: Arnold, heute stand die Glocke nicht still. Das Geschäft floriert. Ja? Ja.
4: Ich bin ja auch Florist.
1: Ja. Prost. Prost. 25 Passionsrosen wurden gekauft. 10 Darkelio. Helio, 15 El Toro, Drei Versilia, naja, die alte Bosenstamm war immer schon geizig. Und stell dir vor, eine Bestellung auf 30 Akito. Falls das so weitergeht, sind wir bald aus dem Schneider. Ja, falls. Und alle Kunden haben nach dir gefragt, wie es dir geht, wie du dich fühlst, was du tust und treibst. Alle sind an dir interessiert. Arnold, du bist jetzt wer. Ja, komm,
4: lass uns Abendbrot essen.
2: einen schönen guten morgen allerseits. Guten Morgen. Guten Morgen. Ob Sie mir mal die Tür aufhalten könnten. Sicher. Danke. Was schleppen Sie denn da in unseren Laden? Ich würde sagen, Fenpost. Fenpost. So viele Briefe hat außer Ihnen noch niemand in Kleinhegenbach bekommen, nicht seit ich hier Briefträger bin. Ist ja wohl auch kaum überraschend nachdem nachdem so was passiert ist. Was denn? In der Zeitung war heute Morgen auch ein Bericht über Sie, Herr Weber. Und ein Foto von Ihnen.
4: Von mir? Ein Foto?
2: Ich habe doch niemandem ein Foto gegeben. Hier! Ist wohl heimlich aufgenommen worden. Sie auf der Straße mit der Hand auf dem Kopf der Frau Kunz. Ach, du
1: Scheiße. Versündige dich nicht, Arnold. Solche Worte darfst du künftig nicht mehr in den Mund nehmen.
2: Ja, das finde ich auch, Herr Weber. Das ist Ihrer Stellung nicht angemessen. Welcher Stellung? Ich bin Gärtner. Nichts weiter. Sie wissen schon, was ich meine. Also dann, allseits schönen Tag noch. Lektüre haben Sie hier ausreichend. Morgen kommt sicher eine neue Ladung. Tschüss.
4: Ich kann nicht mehr, Selma. Wo ist der Kümmerling?
6: Jetzt nicht, an.
4: Wer soll das bloß alles lesen? Ich bestimmt nicht. Du kannst den Rest der Fanpost gleich ins Feuer werfen. Ich verzichte auf Fans. Ich bin kein Prominenter
1: und will keiner sein. Niemals. Bitte, Arnold. Denk doch ans Geschäft, an die Einnahmen. Hör mal zu. Hier schreibt einer. In stillen, stillen, stillen Stunden flehte ich, flehte ich schon oft um ein Zeichen, ein Zeichen seiner, seiner Gnade. Gnade. Ihnen ist es, Ihnen ohne, ist es Zutun ohne Zutun, Zutun, Zutun zugefallen und somithin auch mir in meiner
5: Zeit Einsamkeit.
4: Darauf einen Kümmerling.
5: Und hier.
9: Verehrter Herr Weber, Verehrte Herr wir, wären Weber. wir wären erfreut und glücklich, Sie in unserer Mitte um in unsere begrüßen, begrüßen zu dürfen, begrüßen um aus, aus Ihrem eigenen Munde Mund Mund dieses, dieses unerhörte, und erhebende und Geschehen geschildert zu bekommen.
4: Das fehlt mir gerade noch. Ich bin doch
1: kein Vortragsreisender. Warte mal, warte mal, hier ist was geschäftliches. Unsere Firma so. unsere Pax, 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 Pax Interra
3: betreibt eine Adlung. kleine und würde Sie liebend gern, gern, gern einladen, uns an einem Tag Ihrer Wahl zu besuchen und einige Aspekte und Broschüren sowie Bücher zu, zu unserem zu, unserem, Bücher, zu, zu ihrem unserem Thema,
1: signieren, zu signieren. Thema zu signieren. Eine
4: Signierstunde?
1: Warte nur. Hier, es kommt noch besser. Sehr geehrter Herr Weber, unsere Firma, unsere Firma produziert T-Shirts mit, mit unterschiedlichen
10: Logos und Aufschriften. Logos und Aufschriften. Zwar, hatten Zwar hatten wir zuletzt, zuletzt besonderen Erfolg mit dem, Erfolg mit dem, Aufdruck, mit dem Aufdruck Bierherr oder, oder ich fall um, was in Ihren Ohren gewiss, gewiss etwas zu wettlich klingen mag. Doch wollen wir uns in unserer, in unserer Branche verstärkt seriösen, moralisch anspruchsvollen, anspruchsvollen Slogans, Slogans zuwenden.
1: Wir schlagen Ihnen, wir schlagen Ihnen deshalb an vor, an für ein
10: angemessenes Honorar, ein Produkt mit dem Satz, er ist gekommen, sowie Ihrer Persönlichkeit. Um gegebenenfalls etwas, etwas vergrößerten Unterschrift auf den Markt zu bringen In Erwartung in Ihrer geschätzten Antwort verbleiben wir Antwort
1: hochachtungsvoll Arnold, was sagst du dazu? N nein und nochmals nein Arnold, überleg doch mal Du würdest doch nichts Unrechtes tun, im Gegenteil
4: Ach, Ich würde mich in Grund und Boden schämen Stell dir doch mal vor, mir kommt eine entgegen Und auf seiner Brust lese ich, er ist gekommen Arnold Weber. Überhaupt denkt, das irgendwie anrüchig. Er ist gekommen, als wenn es einen gekommen ist. Arnold, bitte. Ach, bei uns wird doch alles missverstanden, sexuell,
1: heutzutage. Dem Reinen ist alles rein und dem Schmutzigen alles schmutzig. Immerhin kannst du dich dagegen verwahren, durch dein persönliches Beispiel, jawohl. Sei nicht so naiv. So, dann pass mal auf. Das Beste, das Beste habe ich dir noch gar nicht vorgelesen. Das ist der Clou. Hier. In ja. der kommenden Folge unserer, unserer beliebten, beliebten Talkrunde Talk Leute gibt's... Leute gibt's? Das haben wir doch auch schon gesehen, Ola, Ja,
4: natürlich, ja.
1: Würden wir Sie, Sie gerne gern als,
5: als Gast bei uns sehen? sehen. Die Live-Sendung findet am Live 25. März um 22.45 Uhr statt, also zur besten Sendezeit.
4: 22.45 Uhr? Da sind wir längst im Bett, Selma. Jetzt hör
1: doch mal zu, Arnold. Wir bieten Ihnen ein wir Honorar Ihnen von 350 Euro. Von? 350 Euro? Hörst du das, Arnold? Oh. 350 Euro für eine halbe Stunde. Mann. Übernahme, Übernahme der Spesen, der Spesen, ist Spesen selbstverständlich. Ist selbstverständlich. Wir, hoffen,
5: Wir hoffen, dass Sie mit dass unserem Sie Vorschlag sind einverstanden sind und sind bitten Sie um
1: schnellstmöglichen Rückruf. Mit freundlichen, mit freundlichen Grüßen. Grüßen. Gezeichnet. Brigitte. Sch mh, unleserlich.
4: Gib mal her. Äh, äh, Brigitte. Sch ja, die müssen unleserlich unterschreiben. Im Glauben zu Haus. Na, aber 22.45 Uhr, das ist ja beinahe Mitternacht. Geisterstunde.
1: Du darfst nicht kneifen, Arnold. Alle Augen und Ohren ruhen auf dir. Lass uns eine Nacht darüber schlafen. Bitte, Arnold.
4: Welcher Sender, sagst du, ist das nochmal?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nein, noch
3: nicht. <lacht> äh,
5: und bitte Bitte, hm. bitte aufpassen mit dem Mikrofon, meine Redner.
3: Ja, aber Sie eine schöne
5: Ja, genau, genau das meinte ich. Also äh, ich begrüße Sie zunächst der Reihe nach und wir kommen dann gleich auf Sie zu sprechen, Herr Arnold. Ja? Weber. Was?
4: Herr Weber, also Arnold Weber. Ach so,
5: ja, 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 alles in Ordnung. Alles in Ordnung soweit? Ja, ein bisschen aufgeregt eben. Ja, das wird schon, keine Sorge.
10: Achtung, Brigitte,
5: wir übernehmen. Und meine Herren, bitte nicht wundern, Applaus wird eingespielt, ja?
3: Ja, schauen wir mal. Okay.
5: Danke, danke, danke. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu meiner Sendung. Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Danke. Mein Name ist Birgit Schönebeck. Danke. Oh, was für eine nette Begrüßung. Vielen Dank und guten Abend Ihnen zu Hause und Ihnen hier bei uns im Studio. Danke. <lacht> Dankeschön. Willkommen zu einer neuen Folge von Leute gibt's. Diesmal zum Thema im Glauben zu Haus. Wie immer haben wir sachkundige Gäste gewinnen können. Ich begrüße an meiner rechten Herrn Pfarrer Almütz von der hiesigen Stephanusgemeinde.
2: Ja. Guten Abend, Frau Schönebeck. Äh,
5: Herrn Prelat Dr. Cortin vom Erzbistum Paderborn.
3: Guten Abend, Frau Schönebeck.
5: Herrn Ali Meschir, Imam der Berliner Almura-Moschee. Guten Abend. Vor allem aber möchte ich mit Ihnen gemeinsam den Mann begrüßen, dessen Name seit einiger Zeit immer dann fällt, wenn vom Glauben in säkularisierter Welt die Rede ist. Die eigentliche Hauptperson unseres heutigen Abends, Herrn Arnold Weber aus dem schönen Klein Hegenbach an der Leine.
8: Danke,
9: danke. Ja, das ist gut. Guten Abend. schön.
5: Meine Herren, ich freue mich, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind, um danke. über ein Phänomen zu diskutieren, das in der Presse regional wie überregional bereits ein breites Echo gefunden hat. Herr Weber, es ist noch gar nicht so lange her, da standen Sie daheim in Kleinhegenbach an der Leine, also in Ihrem Garten, als plötzlich etwas Unvorhergesehenes und eigentlich auch Unvorhersehbares geschah und Sie, wie später uns alle, alle, in seinen Bann zog. Wie war das eigentlich ganz genau damals, Herr Weber? Wie spielte sich das ab? als plötzlich, wenn ich das so sagen darf, das Licht vom Himmel fiel.
4: Ja, also es war
5: äh,
4: es war so. Ich war draußen im Garten. Es ja? fing schon an, dunkel zu werden, aber bis zum Abendbrot war ja, ja. noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, ja.
9: Und, und äh, wie, wie war
5: das? Also spürten Sie da schon etwas?
4: Eigentlich nicht.
5: Ach, und äh, uneigentlich?
4: Naja, ich, ich hatte gar nichts Besonderes vor. Ich wollte nach meinen Rosen sehen. Hm. Nämlich, ich züchte Rosen. Das ist meine große Leidenschaft hm. sozusagen. Und die eine Sorte, sie heißt übrigens Eden. Ja, ein die,
3: passender Name in diesem oh, Fall. Ja, 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 ja. In dieser Hinsicht stimmt, <lacht> das nee. Meine
5: Herren, bitte noch einen Moment Geduld. ja. Vielen Dank. Wir wollen uns ja, zuerst Herrn Weber zuwenden. Ja. Herr Weber, Sie, Sie haben das Wort. Danke.
4: Naja, also dem müssen oft freigeschnitten werden. Ja. Also ich war da schon fast hinten am Zaun, wo der Dornbusch steht. Der
5: berühmteste Dornbusch Deutschlands. Das, das kann man ja wohl so sagen.
4: Ja, da fiel mir die Astschere aus der Tasche und ich krabbelte so auf dem Boden herum, um sie äh, äh, zu suchen. Vorsicht,
5: Vorsicht, Herr Weber, Ihr Mikro. Oh
4: ja, Entschuldigung. War schon ein bisschen dunkel,
5: wie gesagt. Und da... Brannte der Dornbusch. Er loderte plötzlich auf, stand mit einem Schlage in Flammen, blendend und hell, wie ihre Frau Bitte? das in einem Interview bekundet hat.
4: Ah ja, ah, ja, ja da, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sie das nicht besser weiß als ich. <lacht> ich, ich habe ja nur daneben gestanden. <lacht> ja. Und ich sage Ihnen, so hell war es auch wieder nicht, weil ich habe ja die Astschere nicht finden können.
3: Ja, was für eine Verkennung dieses ungeheuren gesegneten Augenblicks. Hm. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber hm. was das Herz voll ist, das geht der Mund Wie über. Bei allem, was uns trennt und das uns verbindet, ich muss Ihnen da erneut zustimmen, Herr Kottin. Ja, das ehrt mich, Herr Almütz, und freut mich natürlich ganz besonders, wenn <lacht> meine eben Meine Herren, wenn ich Sie sind, noch um ja, einen, sagen, einen kleinen
5: Moment geduld bitten darf, Sie sich, sind gleich an der Reihe. Vielen Dank. Also, Herr Weber, ja. da knieten Sie im lichten Schein in der Finsternis ja. und auf einmal, Herr Weber. Auf einmal. Na?
4: Und auf einmal hatte ich Sie. Ja. Ja. Da lag sie. Lag? Die Schere.
5: Ah, ich meinte, ich meinte die Stimme, Herr Weber. Genau, ich hatte die Schere und ich hörte
4: die Stimme. Ja. Ein bisschen undeutlich, so von weit weg. Ja. Aber ich habe alles verstanden.
5: Ja, 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 und? Also, was sagte die Stimme, Herr Weber?
4: Also, die sagte... Viel sagte die nicht. Die sagte... Eigentlich sagte die bloß einen einzigen Satz. Ich bin, der ich bin. Verstehen Sie? Ja, ja. Ich bin, der ich bin. Das habe ich ganz klar vernommen. Meine Ohren sind ja noch völlig intakt. Ich arbeite ja meist im Gewächshaus. Da ist es still und ruhig kein Lärm, verstehen Sie? Das schont das Gehör. Manchmal ist es so still, da rede ich sogar mit meinen Rosen. Zum Beispiel mit der Lili Marleen. Ich <lacht> bin,
5: der ich bin. Meine Damen und Herren, ein Satz, der sich festhakt. Ein Satz, der einem nachgeht. Ein Satz, der auf den ersten Blick unscheinbarer wirkt, als er eigentlich ist und dessen wahre Tiefe einem dann nur umso nachhaltiger aufgeht. Herr Pfarrer Almütz, äh, Monsignore Dr. Cortin, was sagen denn Sie als Vertreter unserer beiden großen
3: Religionen dazu. Also wenn... Nun, es will mir scheinen, als habe Herr Weber so etwas wie ein Erweckungserlebnis gehabt. Warum gerade er? Ein Mann, der keineswegs im Glauben zu Hause ist. Was wir hier alle merken konnten. Mhm. Nun, ich denke, weil Gott uns gerade damit etwas sagen will. Er will uns sagen... Ich bin überall. Ich bin im Dornbusch. Nein, nicht im Dornbusch der Bibel. Ich bin im Dornbusch der Gärtnerei Weber in Kleinhegenbach. Ich bin im Leben. Ich bin um dich herum. Und es ist nie zu spät. Für dich, der du mich hörst, für dich, der du den Ruf vernimmst, ist es nie zu spät. Denn ich bin der ich bin. Ja. Danke
5: Ihnen, danke Ihnen. Herr Fahrer?
3: Ja, ja, stimme erneut ja, zu. Ja, ja, ja. Ich möchte jedoch zusätzlich anmerken, dass die Situation, in der sich Herr Weber befunden hat, wir erinnern uns, mhm. dem Ereignis äußerst günstig gewesen ist. Ja. Dämmerung, Dunkel, Stille, keinerlei geistige Inanspruchnahme. Nun ja, 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 keine Ablenkung. Ein in der Reizüberflutung, in der medialen Überfütterung unserer Tage für Wein, seltener Moment. Ein Moment zu vollkommener Offenheit, vollkommener Einkehr. Das hat die Gunst der Stunde bewirkt.
5: Und äh, was sagt Herr Meschier dazu, der ja unter uns lebt, doch nicht im Christentum entstammt? Herr Meschier, Ihre Ansicht ist gefragt.
11: Nicht möglich, bei uns einfach nicht möglich. »Bei uns, das ist Gotteslästerung. Allah erscheint niemandem persönlich. Eine Sünde, sollte ein Muslim so etwas behaupten. Schlimme Strafe für solche Lüge.« »Aber es
4: ist keine Lüge.«
11: »Ja. Wir haben nicht Bild von Allah wie Heiden von ihrem Gott. Mann mit langem weißem Bart.« Nein, unmöglich.
5: Ja, aber die Stimme sagte Ich bin der Ich bin. Äh, gibt es denn nicht nur einen einzigen Gott, der für alle Gültigkeit besitzt?
3: Ja, darüber hm. kann kein Zweifel bestehen. Im Alten Testament steht Ich bin der Herr, dein Gott. Nicht wahr? Herr ja, Frage, ja, ich vollständig bei. Toleranz ist eine wahrhaft christliche Tugend. Ja. Doch vergessen wir deshalb nicht die heilige Dreifaltigkeit ist eine unleugbare Tatsache und unwiderlegbar. Ja, ja. Dafür haben wir täglich Zeugnis abzulegen.
11: Irrglaube, ein Irrglaube. Allah ist Allah und es ist kein Gott neben ihm. Und Mohammed ist sein Prophet. Lesen Sie den Koran, lesen Sie und Sie werden erleuchtet werden. Mehr Menschen glauben an Allah als wenige Menschen. Herr Weber hat im Garten... Geträumt hat er, Ä der Herr Weber... Halb die Augen zu, halb die Aber Augen auf. Na, ja, ja. Ein dummer Traum. Herr Weber. Nein, Herr Arnold, ja, ja.
5: war es vielleicht ein Traum, wie Herr Meschier meint? Ach,
4: Unsinn, ich bin doch keine Schlafmütze. Ich bin der, ich bin, das hat er gesagt. Und ich, Arnold Weber, weiß, was ich weiß. Meine
5: Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich Sie mit einer kleinen Umfrage vertraut machen, die wir aus aktuellem Anlass in Auftrag gegeben haben. Sie sehen, es ist ein aufrüttelndes Thema. Meine Herren, bitte noch einen Moment Geduld. Ist der Geduld, ja? Ich glaube, noch bei uns zu Hause ist unser Thema, wie wir es ja auch in unserer Sendung heute behaupten. Also schauen wir uns einmal an, was die Leute draußen dazu sagen. Denn sie wissen ja, Leute gibt's.
4: Arnold. Ach, Arnold. Was ist denn los, Selma?
1: Ich hab dich gesehen. Mein Arnold im Fernsehen.
4: Tja, ich bin, der ich bin.
1: Das stimmt auch wieder, du alter Zausel. Hättest ruhig ein bisschen ausführlicher werden können. Schließlich warst du die Hauptperson. Deinetwegen haben die doch die Sendung gemacht.
4: In solch kurzer Zeit, Selma, da kann man sich nicht richtig ausbreiten. Da hat man doch als normaler Mensch Anlaufschwierigkeiten. Aber hinterher war es besser.
1: Hinterher?
4: Allerdings, meine Liebe. Hinterher gab es ein vorzügliches Essen. Exquisit, sage ich dir. Speisen, wie du sie noch nie gekostet hast. Erst einmal ein d'oeuvre pikant und dann ein Glas Sherry. Jawohl. Neben mir saß der prälat ein sehr freundlicher älterer Herr, der sich ausnehmend um mich bemühte.
1: Arnold, wie redest du auf einmal?
4: Nun, ich sage dir was. Meine Karriere, falls man das so nennen will, hat gerade erst begonnen. Der Herr Prälat neigte sich zu mir, jawohl, neigte sich zu mir, während ich vom gebackenen Zander kostet, und sagte, Ihre Vision kam im rechten Augenblick. Hat er gesagt? Genau im rechten. Das rückt die Kirche wieder ins Bewusstsein einer unglücklicherweise säkular... Moment, ich hab's gleich. Säkularisierten Gesellschaft.
1: Was für einer Gesellschaft?
4: Verwältigt, Selma. Verweltlicht und verweichlicht, egozentrisch und hedomystisch. Jawohl, alle sind hedomystisch geworden. Da sind die Türken von ganz anderem Kaliber, äh, frömmigkeitsmäßig. Jawohl. War
1: denn der Türke auch beim Essen?
4: Na, der hat sich gedrückt, hatte wohl Angst, er müsse Wein trinken. Der Pfarrer war etwas zurückhaltender. Naja, die Evangelischen, die glauben doch sowieso nicht so richtig an Wunder und dergleichen. Jedenfalls schlug der Herr Prellat... Jawohl, seine Hochwürden der Moderatorin vor, an einem der hohen Feiertage einen Film über die Religiösität in der heutigen Zeit auszustrahlen. Mit Straßenumfrage. Und ich sollte am Ende des Films erscheinen. Ich, wie ich im Garten vor dem Dornbus stehe und kurz schildere, wie das gewesen
1: ist damals. Ach,
4: eine gute Idee, nicht?
1: Du, was berühmt, Arnold. Wer hätte das gedacht?
4: Du, und Stell dir vor, als ich in das Hotelzimmer komme, äh, nach dem Essen. Selma, so ein Hotel hast du noch nicht gesehen. Das vornehmste vom Vornehmen. Also, wie ich in das Hotelzimmer komme und auf den Fernseher gucke, da steht auf dem Bildschirm... Was meinst du, Selma? Ach,
1: ich bin, der ich bin.
4: Wir begrüßen Herrn Arnold Weber.
1: Ne? Du bist berühmt, Arnold. Sag ich doch. Ach,
4: vielleicht sollte ich eine Rose nach mir benennen.
1: Wieso nicht nach mir? Selma Bonita.
4: Das wäre zu überlegen. Oder? Ja, vielleicht wäre Webers Wunderrose besser. Das bezöge sich doch auf den Vorfall. Da würden die Kunden gleich aufmerksam gemacht.
1: Ne? Hauptsache, Arnold, Hauptsache, du hast dich nicht getäuscht. Bist du dir denn ganz sicher, dass er dass er wirklich existiert?
4: Selma, er hat doch selber die ganze Affäre eingerührt. Ist das etwa kein Beweis? Selma, du ist recht, dass du mich angetrieben hast. Ich will ihm dienen. Selbstlos und untertänig.
1: Ach, ach Arnold. Na nun. Wer ist denn das jetzt?
4: Guck doch mal aus dem Fenster.
1: Sie da! Wollen Sie zu uns? Wir hätten gern Herrn äh, Weber gesprochen. Einen Moment noch. Wir kommen gleich. Du, da unten stehen zwei Herren, die wollen zu dir.
4: Die haben mich sicher in der Talkshow gesehen. Wer weiß, vielleicht wollen die mir ein lukratives Angebot machen. Ich ziehe mir nur schnell den Kittel über. Die wollen sich vorher bestimmt die Rosen angucken.
1: Arnold, ja. ruhig. Ruhig, Arnold.
4: Meine Rosenzucht besteht seit mehr als zehn Jahren und hat eine Reihe exorbitanter Gewächse, sehr gut, exorbitanter Gewächse hervorgebracht.
9: Okay.
4: Meine Hosenzucht besteht seit mehr als zehn Jahren und hat eine Reihe exorbitanter Gewächse erfolgt. Guten Morgen, die Herrn. Guten Womit kann ich denen?
10: Ja, schönen guten Morgen, Herr Weber. Also mein Name ist Reusen. Ich untersuche seit Jahren, also untersuche ich äh, parapsychologische Vorkommnisse. Äh, und das hier ist Herr Breitensang. Angenehm. Breitensang. Ja, Herr Breitensang, ein Techniker, mit dem ich häufig zusammen ähm, arbeite, äh, Spezialist für audiovisuelle Expositionen.
4: Aha. Mhm. Meine Rosenzucht besteht seit mehr als zehn Jahren und
10: ja. hat eine Herr Weber, äh, Herr Weber, äh, wir möchten Sie bitten, uns zu erlauben, kurz die berühmte äh, Stelle zu begutachten, wo sich äh, wo sich das Phänomen bemerkbar gemacht hat. Äh, ja, ich äh, denke, es ist auch in Ihrem eigenen Interesse, Herr Weber, die ganze Erscheinung mit naturwissenschaftlichen Methoden endgültig also äh, abzuklären. Ja. Abzuklären. Ähm, äh, abzusichern. Ah. Ne? Ja, dass äh, also kein Zweifel mehr besteht, sozusagen. Ja, ja. Danke, Herr Breitensang. Genau, genau. Na dann kommen Sie mal mit.
4: Bitte hier entlang. Hm. Ja. Kennen Sie sich in Rosen etwas aus? Äh, äh, Vorsicht, da, da, das ist die Berieselungsanlage. <lacht> Tja, die weiße mit den kleinen Köpfen, das ist die Tivoli. Und daneben, na, was meinen Sie? Keine das Ahnung. ist die Selma Bonita, nach meiner Frau. <lacht> <lacht> äh, ja, und was sagt eigentlich Ihre Frau dazu? Na, Sie wissen ja, wie die Frauen sind. Vorsicht! Nicht auf die Hake treten. So, da wären wir. Sehen Sie den Dornbusch? Ja. Ja. Tja, ein außergewöhnlich schönes Stück.
0: Der ist hübsch. Er steht ziemlich nah an dem... Na, also, hier... Maschendrahtzaun. Ja,
4: er ist in den letzten Jahren kräftig gewachsen. Als ich ihn gesetzt habe, war er so. Oh, ja,
10: und durch den Zaun blickt man direkt auf die Straße. Denken Sie auch, was ich denke?
0: Die Kurve?
10: Mhm. die Kurve. Ja, was denn für eine Kurve? Der... Verkehr. Ja, Verkehr, ganz äh, genau. Also, äh, Herr Weber, erinnern Sie sich zufällig an die Verkehrsdichte, an jenem für Sie so wichtigen Tag?
4: Ja, der übliche Verkehr nach Geschäftsschluss, würde ich sagen.
10: Ja, also, würden Sie sagen, ziemlich dicht?
0: Ja.
4: Oh, was machen Sie da?
0: Hm, äh, ich verbinde die Messgeräte kurz mit Ihrem Zaun. Keine Aha. Angst, es wird nichts beschädigt. Und wie ist der Ausschlag? Gering. 0,225, würde ich sagen.
4: 0,225, ja,
2: ähm, soll ich noch mal woanders? Nein, nein,
10: nein, Herr Breiten, das reicht, das reicht. Äh, Herr Weber, äh, wenn der Verkehr so äh, dicht war, wie konnten Sie da überhaupt Stimmen vernehmen? Eine Stimme,
4: Herr Professor. Eine einzelne, einzige Stimme.
10: Präzise ausgedrückt. Seine Stimme. Ja. Was meinen Sie dazu, Herr Breitensang? Äh, Tippe auf Überreichweiten. Ja. Im
0: Niederfrequenzbereich können Transformationen schon bei wenigen Kilohertz
2: eintreten.
4: Die Stimme war, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, manchmal etwas undeutlich, manchmal auch wieder recht gut verständlich. Ich bin...
10: Der ich bin. Ja, ja, schon gut, schon gut, Herr Weber. An ja. Ihrem Gehör zweifelt ja auch niemand. Also, ich schätze, dass in einem Moment temporärer Absenz ja? eine autosuggestive Übertragung ja. provoziert von einer mutmaßlichen Überreichweite und dadurch generierten auditiven Irritation die besagte Illusion Donner, initiiert hat.
4: Illusion? Ich bin, der ich bin. Glasklar, klar, ganz deutlich. Ja, ja,
10: ja, Herr Weber, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Bereitschaft, unser Vorhaben umstandslos zu unterstützen. Bitte. Ach, übrigens, Sie könnten mir einen kleinen Strauß für meine Frau binden. Ich bin,
4: der ich, äh, Hosen eventuell.
10: <lacht> Tulpen genügen, Herr Weber. Tulpen.
6: Ernsthafte Aufklärung über den gegenwärtigen Wunderglauben. Das kann sich doch nur besprechen, wenn man sich Interesse auf dessen psychische Grundlagen richtet. Was ist denn das? Ja? Und in einer Welt, äh, die so gemeinhin als entzaubert bezeichnet wird, ja? da hat sich doch wirklich eine Konstante erhalten, nämlich die Sehnsucht nach Transzendenz. Oh, Transzendenz? Die Sehnsucht nach dem Außergewöhnlichen. Das doch in noch so ein Professor neunmal klug. Durch Hast du was gesagt? Keine Wie werde ich denn? Und die Hoffnung auf prompte Lieferung transzendenter Subjektivität nach dem Prinzip Glauben Sie heute, zahlen das Sie morgen. Ja, das, das ist kann doch und bleibt zur mit Enttäuschung, Enttäuschung verurteilt. Verstehen Sie was?
1: Entschuldige
4: mal. Die Frau weiß ja nicht, wovon sie daher schwätzt. Alles Mumpitz, alles erklären wollen. Mein Gott, was für ein hochmütiger Anspruch. Ich weiß doch, was ich erlebt
1: habe, oder nicht? Was hast du denn, Arnold? Was ist mit dir los?
4: Hier. Das kam heute Morgen mit der Post.
1: Kein Absender?
4: Anonym. Und nur dieser Zeitungsartikel. Von Professor Dreusen, der, der gestern hier war. Du, der Kerl will beweisen, dass ich spinne. Hätte ich das bloß vorher geahnt, ich hätte den samt seinem komischen Kompagnon gar nicht erst in den Garten gelassen. Ruhige
1: dich doch, Arnold. Das ist nichts als der pure Neid, weil du mit dem Höchsten gesprochen hast. Ich
4: bin, der ich bin. Und hier, hier steht... Geh mal her... Zur Dämmerungszeit einsetzender frühabendlicher Straßenverkehr, bei dem der Gesetzgeber Scheinwerferlicht verordnet hat, dürfte aufgrund der hinter dem Dornbusch befindlichen Straßenbiegung den optischen Eindruck von Feuer erweckt haben, von
1: dem forensisch keinerlei Spuren zu entdecken gewesen sind. Ich glaube an dich, Arnold. Bleib ruhig, ruhig. Trink einen Kümmerling. Die Aufregung ist völlig überflüssig. Wir werden uns doch nicht ins Box jagen lassen. Forensisch.
4: Französisch, ja,
1: das was können die? Vorhin treffe ich den Pfarrer. Und was macht der Kerl? Er wechselt die
4: Straßenseite. So weit ist es gekommen. Die glauben doch ihren eigenen Senf nicht mehr. Da braucht bloß einer wissenschaftlich zu argumentieren. Gleich kleifen sie den Schwanz ein. Für die ist er ein Bestandteil ihres Unternehmens. Nicht mehr, jawohl. Schöne Worte können sie machen. Aber bezeugen können sie gar nichts.
1: Eben, Arnold. Aber du, was du gesehen hast, bleibt dir. Das kann dir keiner nehmen, denn er hat zu dir gesprochen.
4: Er? Er. Er. Wer? Er. Eine elektrische Überreichweite. Nein, vergessen wir die ganze Geschichte.
1: Wo willst du hin? An die Luft!
0: in der Gärtnerei Weber. Nein, nicht schon. <lacht> Wo ist Ihr Mann, Frau Weber? Komm, rein der Herr Sie müssen doch nicht weinen. Was ist denn
1: passiert? Er, er, er ist im Garten. Jetzt hat er sich unglücklich gemacht. Weg da,
0: weg da! Vorsicht, Herr Weber! Zur Seite, zur Seite! Das brennt ja wie Um
4: Gottes Willen, was machen Sie denn da? Der alte Dornbusch musste weg. War schon ziemlich trocken. Da habe ich mit ein bisschen Petroleum nachgeholfen.
0: Herr Weber, Sie dürfen doch keine Abfälle im Garten ohne Genehmigung verbrennen. Warum haben Sie den Busch nicht zerhackt oder kompostiert? Wäre doch guter Dünger gewesen.
4: An diese Stelle werde ich eine Weide
0: setzen. Eine Trauerweide. Die entspricht eher Ehemann naturell als stachlige Büsche. Den Einsatz werden Sie bezahlen müssen, Herr Weber. Selbstverständlich. Und mit Vergnügen. Einsatzleitung? Ja, hier Löschzug Brenner. Sind in der Gärtnerei Weber. Feuer im Dornbusch. Alles unter Kontrolle gebracht. Sonst... Keine weiteren Vorkommnisse. Ende.
6: Keine weiteren Vorkommnisse. Hörspiel von Günter Kunert. Es spielten Arnold Weber, Walter Renneisen, Selma Weber, Jutta Hoffmann, Feuerwehrmänner Thomas Nikolai, Frau Siebenzug, Heidi Ex, Pfarrer Michael Tregor, Redakteur Martin Olberts, Frau Kunz, Margit Bendukat, der Briefträger Wolfgang Grosse. Moderatorin Frauke Pohlmann, Prelat Kortin, Wolfgang Sörgel, Pfarrer Almütz, Friedrich Wilhelm Junge, Ali Meschier, Samuel Finzi. Professor Dreusen, Wolf-Dietrich Rammler, Techniker karl Karlfried Müller. In weiteren Rollen Dana Hoffmann, Vioda Sauer, Hannelore Schubert, Andreas Keller, Holger Klimchen und Günther Schossböck. Musik Leo Parleur, Dramaturgie Thomas Fritz, Ton Dietmar Hagen, Technik Holger Klimchen, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Steffen Moratz, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.